0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, ожидающие и смотрящие. Так, здравствуйте. Вот видите, вот сейчас перед стримом у нас несколько людей пишут в чате. Вот, и это в 5 утра. А вчера я попытался в 9 утра начать, вот говорят, утренний стрим для каких-то других, э как часовых поясов. Но там не было ни одного зрителя, ну просто никто в чате не написал, ну типа смысл. Я же не обнулил настроение, ничего, но стримить в ноль, в пустоту, это же, это же бред. Я... Это не выкладывание ролика, это прямой эфир, в котором я взаимодействую со зрителями. Вот. И мне какие-то, блядь, пассажиры пишут, что так не надо было делать. Нихуя себе. Я начинаю стрим, никто, блядь, не заходит, ни слова не напишет, ничего, да, в молчании. И все. И, а я должен, типа, стримить? Куда? Ну, типа, для кого стримить-то? В пустоту? Тип, я, не, я просто не понимаю, а для чего вообще разговор-то идет? Чем недовольно-то? Вас не было же, но Это как будто бы, знаешь, такой, я такой говорю, я во вторник не открою магазин, да. И люди мне в среду пишут такие, я, конечно, во вторник в магазин не ходил, но это так не делается, так тебя же не было в магазине, вам какая печаль-то? Никто же не пришел в магазин. Во вторник ни одного человека не было. Никто не постучался, ничего. В чем проблема? Вообще просто недоступно мне абсолютно это. Никого не было, и ну, я решил стрим не проводить, раз никого нет. Так, 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 так. Дмитрий Александрович, бля, Костик, сижу, жру утку и тушеную капусту. Только приготовил. На днях купил себе в фамилии тарелок, как у дружи в кадре. Типа античные такие. Бля, какие же не кайфовые. А утка на вертеле в духовке просто нежнейшая. Почти два часа на 280 градусах. Ну, утка жирная. Утка это такое... Нет, я, ты молодец, хорошо. Но просто мне кажется, что утка это разовое мероприятие. Не чаще одного раз в год кушать, потому что утка пиздец, какая жирная. И еще утку можно брать, ну, как утиное мясо в ресторациях каких-нибудь, когда тебе дают порцию, одну ты съел, и как бы норм. А если ты цельную утку готовишь дома, я не знаю, как ты, может, у тебя нет расстройства пищевого поведения. У меня расстройство пищевого поведения есть, поэтому если утка есть, я же буду ее есть. И... Когда ты ешь одно и то же очень жирное блюдо в пять приемов пищи, то это прям жестко отражается на желудке. Вот. Ну, то есть, типа, тяжело, тяжело, тяжело. Молчун, тысяча рублей с покрытием комиссии. Привет, смотрю запись стрима. Тебе там кучу простыней в донатах понаписали. Подскажи, а как это? я в прошлый раз донатил еле уместил свою мысль в эти долбанные триста символов а люди просто не пишут я может тоже хочу простыню писать только не понимаю куда мне их писать вот и сейчас триста символов конч... имеется в виду кончаются а ради всего этого я придумал новую вставочку становитесь спонсорами на бусте дорогие друзья благодаря спонсорам на бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения если когда нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation alert, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT ТРЦ-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 Таким вот образом, дорогие друзья, надеюсь, максимально понятно, будет эта вставочка использоваться во время писинг-пауз. Одновременно будет напоминать про донаты, и чтобы мне не повторять всю эту тираду каждый раз с изнова. И эту вставку будем ставить, когда кто-нибудь будет задавать вопрос, а как простыню или еще что-то. Вот так просто я ее, ее спамить не буду, потому что она длинная. Так... Артас Сейс, 333 рубля с покрытием комиссии. Бросить бы все. Кюнстюнтин, привет, мне 24, по большей части ничем не занимаюсь, кроме работы. И вот в очередной раз, сидя за компом, я думаю о том, что мне не нравится, по по большей части не конкретно моя жизнь, а жизнь в целом. Не то чтобы я был способен что-то с этим сделать, никто не может, но иногда бывает не полностью плохое настроение. Появляется желание что-нибудь сделать. К примеру, у меня был канал, который, к слову, создал в сентябре прошлого года. Такое чувство, что от безысходности. Тогда же у меня, кстати, пропали суицидальные мысли ровно 21-го. Что кажется мне странным, по идее, они должны были на Ебаро появиться. Короче, потихоньку делал видео в среднем полтора... полторы-две тысячи просмотров. Максимум 15 тысяч э, примерно. Даже донаты небольшие были. В итоге со временем пропал интерес к теме и забил. И вот сижу и морально готовлюсь сделать новый канал. В этот раз на вечную тему, к которой возвращаюсь всегда. Язык. Но самое главное, что речь вообще не об этом, просто хочу, просто почему-то захотелось об этом написать. А суть данной простыни в том, что у меня есть подозрения, которые со временем превратились в уверенность, что я знаю, чем бы хотел заниматься, хотя бы примерно, но это уже более чем у половины чата, а то и у всего. Видимо, не знаю, чем хотел бы заниматься. Но ну, тут частица не пропущена. Но есть несколько «но». которых можно решить при помощи денег, но если бы они были хоть у одного из нас, его бы здесь не было. Вещи, которые мне мешают, в том числе и психологические, на вроде того, что я не верю, что получится, и с этим тяжело работать. Проблема в том, что закон запрещает мне на территории РФ заниматься тем, чем бы я хотел попробовать заняться. А поскольку я терпила и трус, никогда я против системы не пойду. И ничего менять ценой своей жизни не буду. Буду сидеть и терпеть у себя за компуктером, как и в предыдущие года. Но тем не менее, мне очень хотелось бы попытаться поменять свою жизнь. Мне тяжело сформулировать вопросы, поэтому спрошу по-простому. Как съебаться и найти на это силы? Кроме отсутствия денег, меня ничего не держит. При этом копить я умею, но нужно ведь уметь зарабатывать. И как так же продуктивно, как ты, работать 9 лет подряд стримы? Я не знаю, может, это издевательство какое-то. Я непродуктивно работаю. Мы уже это выяснили. Я просто работаю 9 лет и прикладываю максимальные усилия. Но это непродуктивно. Продуктивно – это когда ты что-то делаешь и получаешь продукт. Есть выхлоп, есть профит. А когда ты как я, это хуйня, а не профит. Также уточню, что работаю не по профессии. вообще единственное, чему научила школа и ПТУ, ненависти к учебному процессу. Также хотел бы услышать мнение чата. Как тебе в целом, простыня в плане написания? Нет ощущения, что писал Валдис? Да вроде нет. Мне очень тяжело смотреть на свой текст и оценивать его. SEO-анализ показал 13 орфографических ошибок, 31% заспамленности и 36% воды. Понятно. Вот Ургата пишет, прон что ли делать хочет. Вот я тоже подумал, что прон просто... Что это значит делать именно, понимаете? Запрещено на территории Российской Федерации. И у человека нет никаких проблем с совестью, да? Ну, то есть человек бы сказал, вот это незаконно, да? И мы бы такие сразу. То, чем я собираюсь заняться... Вот. И мы бы такие, ну, может, наркотики там, да, или что-то еще. А когда человек пишет, что, типа, только запрещено на территории РФ, у меня нет никаких с этим э, психологических проблем, сразу подразумевается брон. Потому что мне чисто гуманистически кажется брон абсолютно депридным. целиком. Области. То есть, если люди по своему собственному желанию сами изготавливают себе брон э, с собой в главной роли, у меня с этим нет никаких проблем абсолютно. Я я не считаю, что они должны попасть в ад или осуждаться кем бы то ни было. Но это не важно. Важно что? Как съебаться и найти на это силы? Да кто ж его знает? Как? Я не знаю, как. Ну, это такой вопрос. Как съебаться и найти на это силы? Ну, я тогда задам тебе другой вопрос. Как разбогатеть? Очень просто, просто зарабатывай побольше денег. И здесь я тоже, единственное, что могу сказать, это просто глупое, ну, сел и поехал. Сел и поехал, сел и поехал. Оу, у вас донат, что ли, пришел? О, Фаргот Машум, 100 долларов, а может кино? А давай кино, но теперь уж, а, да, правильно, кино. Извиняюсь, сейчас. А давайте кино, ну, после стрима. Так, последнее сообщение. Сел и поехал. Сел и поехал. Так, сейчас у меня что-то все тупит. После разговорного стрима Фаргот Mushrooms задонатил 100 долларов на кино. Спасибо огромное Фаргот Машрумсу за кино. Будем смотреть кино сразу после этого стрима. Так, так 9278... Так, продолжаем. Спасибо большое, будет кино после разговорного. Так, ну и вот я и говорю, что значит бросить все и поехать? Я не знаю, на это просто нужно решиться. И судя по тому, что тебе нужно это просто за границей делать, да, то навряд ли это что-нибудь крайне незаконное, типа моркотиков или еще что-то. Мы осуждаем со всех сторон, потому что моркотики везде запрещены. А вот производство прона... Оно как бы не запрещено на территориях другого государства. Так что вот. Как говорил Ванамас, жизнь – это терпение. Терпишь – значит, существуешь. Терпи, донатор. Да, остается только терпеть. Каждый терпит что-то свое. Ты терпишь... эм... То, что не можешь ничем заняться и ничего не интересно. Ой, в смысле, не знаешь, чем заниматься будешь в будущем. Я тоже не знаю, чем бы... Точнее, я знаю, чем бы я хотел заниматься на самом-то деле, да? Тут ведь проблемы разные. Но у каждого свое терпение, ребята, да? Записывайте в аналы в книге цитат Константина Кадавров. Терпение, терпение, терпение. Каждый терпит что-то свое. У каждого свое терпение. Кто-то терпит отсутствие партнера, кто-то терпит отсутствие денег, кто-то терпит нереализованность. Только терпение есть у нас всех. Терпение – это то, что делает нас людьми. Терпение – это единственное, что у нас есть общее. Терпи. Озон терпел и нам велел. Так вот, терпение. (кười) Ты терпишь, что не знаешь, чем заняться в будущем. Я знаю, чем бы я хотел заниматься, но терплю, потому что я знаю, что я не умею этого делать. Вот, А то что толку, знаете, ты можешь, например, мечтать летать, но ты никогда не будешь летать. Все, родился, потерпел и умер. Классика, да. А ты бы сам решился уехать, если бы не было рядом человека, который тебя поддержит. Не знаю, Алекс Бипи. Не знаю. И спасибо, что что стал спонсором на Бусти. Понятия не имею, если честно. И и не могу честно сказать, что что смог бы. Не знаю. Терпеть не стыдно. Да. Как резко доброе рекламирующее лицо Кости сменилось на настоящего Константина. да Из Алматы ко мне летела. Так. А как не терпеть? Мы же ничего не можем сделать. На самом деле, большинство вещей э, в мире не подвластно э, нашим желаниям, нашему влиянию. Ничего нельзя сделать. Если вы не можете найти себе тянку, то вполне возможно, что вы ничего с этим не сможете поделать. Как бы вы ни были красивы, как бы вы ни были интересны, сколько бы у вас не было денег, просто не найдете ее и все. Потому что мир не подчиняется никакой логике. Потому что нет прямой связи между симпатичностью, чувством юмора, интересностью, наличием денег и интересом противоположного пола. Нет никакой связи. И также, если вы телочка, да, симпатичная, там, я не знаю умная тоже, целеустремленная. Это не значит, что вы найдете себе нормального парня. Вполне возможно, что на вас будут клевать только какие-нибудь абьюзеры, дегенераты, живущие с мамой, неработающие, наркоманы, лудоманы и прочие шушеры. И вполне возможно, что вы никогда не найдете себе пару. Терпеть. Остается только терпеть. Потому что вообще-то, по-честному, большинство вещей в мире неуправляемы нами. И мы на них никак не можем повлиять. Иногда есть какое-то количество дегенератов, которые уверены, что они на что-то влияют просто потому, что им повезло выиграть в лотерею. Иногда нам время от времени с чем-то везет. Например, человек говорит, вот я хочу себе машину, например, какую-нибудь необычную модель. Вот ему нужна какая-то необычная модель там. Ниссан Скайлайн 1991 года не дороже 600 тысяч. И хуяк он находит этот Ниссан Скайлайн 1991 года не дороже 600 тысяч. И почему-то после этого он уверуется, что он все может. Что вселенная к нему благосклонна. Что еще более тупо. Что нужно приложить какие-то усилия. Что нужно постараться и сильно захотеть. И у него получится. А он просто выиграл лотерею. Он просто Ему повезло найти эту машину. Причем эта машина встречается чаще, чем выигрыш в лотерейный билет. И вот он покупает себе этот Skyline 91 года за 550 тысяч и начинает верить, что он заработает денег, что он найдет себе тянку, а потом он не находит себе тянку. Или находит, блядь, охуевшую абьюзершу, какую-нибудь там ревнивую, блядь, выносящую ему мозг истеричку. И старается, старается, вкладывать какие-то деньги, верит в успешный успех, покупает курсы у всяких там Шалобуддиновых. Ну, потому что реально ему одна жизнь один раз показала, он хотел Skyline 91 года, и он его нашел. Вот, в этом плане, наверное, даже лучше последовательно ничего не получать от Вселенной, тогда ты не будешь э-м, на нее надеяться. Ты не будешь смущать себя неуместными надеждами. А вот когда тебе что-то получится, ты такой, блядь, ну я же захотел и сделал. Вот, блядь, карта желаний работает. А нет, оно не работает. Это на самом деле великий рандом. Просто рандом. Вот и все. Так. Но есть закономерность между интересом противоположного пола и наличием у тебя этого второго пола. Чего? Пола уокера, ты имеешь в виду? Или, блядь, пола с напольным покрытием? Я нихуя не понял твою фразу, корж. Просто вообще не всек. Не всек. Так, в синем разделе чата вопросов. Что? Правильно. Нет. Накрутчика забанили, что ли? Где 200 лайков? А он просто не пришел, и все. Он просто не пришел, и вот вам реальные зрители. 41 человек, а 51 человек и 25. Вот реальное соотношение. Лайков в два раза меньше, чем зрителей. Это уже похоже на правду, да? А то, как мне рассказывают там. Ой-ой-ой. Получается, вот сейчас 51 человек сидит, да? Но почему же все 51 не прожмут лайки? А потом мне рассказывают, что какие-то люди заходят, ставят лайки и уходят. То есть заходят, чтобы поставить лайки. Тогда как люди, сидящие здесь, осознайте, насколько это глупо и нелогично. Люди, сидящие здесь и сейчас, они максимально хотят продолжения банкета. Те, кто в записи слушают, им же все равно. Они потом следующую запись послушают. Им плевать, час был стрим, или полтора, или два. Поэтому они не так замотивированы поставить лайк. Точнее, не так замотивированы, как те, кто сидят здесь и сейчас. И здесь и сейчас сидят 51 человек, правильно? который вот прямо сейчас им нечем заняться. Поэтому они хотят, чтобы продолжался стрим гораздо сильнее. Потому что они прямо здесь сейчас. Потому что им сейчас нечем заняться. Если я сейчас закончу, им придется в Ютубе как минимум искать следующий какой-то ролик. Поэтому они заинтересованы. Зрители, которые находятся онлайн, максимально заинтересованы в том, чтобы стрим шел дольше. И вот они, казалось бы, должны были прожать все лайки. Они прожали. Если у них соотношение прожимаемости лайков всего 50%, КПД то о входящих откуда-то случайно и ставящих лайки вообще говорить не приходится. В жизни не прожму лайка, ведь я человек с большой буквы «Г». Вот, теория неклассического разума. Раньше не ставил лайки, чтобы не захламлять плейлист понравившийся. Понятно. Накрутчик лайков сейчас работает на ролике GTA. А шабашка? Шабашка? Понятно, понятно. На шабашке сидит. Откручивает лайки у этого, у Камикадзе и накручивает их э-м, GTA 6, как мы все и представляем. Больше никаких смартфонов во время уроков. Госдума приняла закон, который запрещает пользоваться мобильным телефоном или планшетом во время школьных уроков. За исключением экстренных случаев. Так, это все очень интересно. А как это будет регулироваться? Как за этим будут следить? Что будет происходить, я не очень понимаю. Ну вот у школьников на входе собирать смартфоны. Да, ну ты просто берешь свой с собой смартфон младшего брата, ну или старый бабушкин смартфон. Да, и- 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 любое говно, блять, просто не работающее. Сдаешь его на входе и остаешься со своим актуально работающим смартфоном. Если тебя поймали за смартфоном, что дальше будет? Тебя выгонят или что? Или отберут? Но отобрать смартфон не имеют права же по закону, да? Если честно, то по закону не могут отобрать, потому что э, это частная собственность, а учитель это кто, чтобы отбирать твой смартфон? Выгнать тебя, то есть каждого будут выгонять, у кого замечен смартфон, ну и это же тоже может превратиться в балаган. Вот смартфон издал звук, значит ты э, им за ним следи, ну сидишь со смартфоном. И вот вышла нахуй Иванова. Она такая, ой, а мне там важное написали. Что тебе важное написали? Бабушка умерла. Если бабушка умерла, то важное. А если не бабушка умерла, а сказали продукты купить. Она скажет, продукты купить. А учительница такая, а это не важно. А Иванова такая, а мне мама считает, что важно. И если я не куплю, мне пиздюлей навалят. И поэтому, да, я должна прочитать список продуктов прямо сейчас. Потому что это, по-моему, важно. А по-вашему, я не знаю, важно или нет. А для меня это очень важно. Мне дадут пиздюли. Если есть выбор получить пиздюли от мамы за некупленные продукты или сейчас быть выгнанной, ну, я пойду тогда, буду выгоняться, потому что мне нужно купить продукты. Потому что это не иллюзорные пиздюля. Ну и вот как этот бред будет решаться? Я не представляю. Там сваты круглосуточно в онлайне. А поскольку что они, что подкасты мне фоном не особо имеют значение, поэтому хз, но лайк, если надо, сейчас поставлю. Спасибо. Спасибо. Спикс презент 1488 рублей. Спасибо большое за подгон. Я специально подписался, я не новый, но мы смотрели Сака Жены только для тебя. Короче. Спасибо. Я нажал. Спасибо. Спасибо. Нет, ребят, мне лайки не нужны. Я уже понял, они ничего не играют. Сейчас пока лайки, они нужны только для продолжения стрима. То есть это для последнего рывка. Я напоминаю вам, что последний рывок, это когда настроение достигает красной отметки, нуля. Я смотрю на количество прожатых к этому моменту лайков и умножив их на 10, добавляю в качестве хорошего настроения, что продлевает наш стрим. Это единственная задача. Лайки не приносят мне ничего. У меня ничего не изменилось с увеличением количества лайков. А их количество увеличилось, потому что вы же лайкаете. Вы гораздо больше стали лайкать, чтобы стрим продолжался дольше. Но это абсолютно никак, вот ни грамм не повлияло ни на выдачу, ни на рекомендации в Ютубе, ни на что. Вот просто никакого движения ни туда, ни сюда. Поэтому мне на лайки, ребята, насрано абсолютно. Вот, и вполне возможно, что мы в какой-то момент откажемся, то есть это просто бонус для вас, сейчас пока бонус для вас, для бесплатного хорошего настроения, больше ни для чего. Все, я понял, я уже ну, мы этим долго занимались, месяцев пять, последним рывком, он абсолютно ничего не дает, YouTube не смотрит на лайки, на дизлайки, ему насрано. Кто что с этим сомневается, я могу показать любую статистику. На лайки абсолютно насрать. Ну вы видите сами, вот посмотрите сколько зрителей у нас на стриме. Посмотрите сколько зрителей было месяц назад, 2, 3, 6, 10. И вы увидите, что никакой разницы абсолютно нет. На среднее количество зрителей это никак не повлияло. Поэтому можете харкать в лицо любому ящеру, который говорит, что лайки, активность на ютубе играют какую-то роль. Вы здесь вместе со мной сидите. И это не пример одного ролика, понимаете? Мы здесь сидим годами, ебать, годами. Сидим каждый день. И каждый день прощелкиваем лайки. Ну что, увеличилось количество зрителей? Все. Так что... Ну, поэтому скоро, возможно, прекратится эта фигня. Так... Спик, что там? Юра досмотрел свое аниме. Он аниме смотрит? Костя, ты отложил все эти огромные бабки на квартиру или сорвался и купил шавуху? Нет, отложил эти 23 огромные евро. Они лежат. вот, Ровненько лежат. 23 евро. Я их даже положил в специальный отдельный сейф. Купил в банке. Костя, на тебя кофе как диуретик действует, ссаться чаще бегаешь после него? Не особенно замечал. Не знаю, может действует, может нет, честно говоря, не знаю. Я последнее время кофе не пью. Работаю на радио. Костя, оставайся стримером. У меня зарплата, как у тебя, наверное, доход за неделю, как у тебя, наверное, доход за неделю-две. Причем смена 6-7 часов. Плюс дорога до работы. И с работы 200 рублей в час. Спасибо большое, Жидагра, Жидагра, Житдакра. Эм, тут дело в том, что, понимаешь, радио казалось как-то, ну, во-первых, работой настоящей, а во-вторых, у радио какой-то есть свой вайб. Понимаешь? Это, как, это, это что-то непереключаемое. Это как телевизор. По сути дела, YouTube тот же телевизор, но не тот же телевизор. Технически не тот же телевизор формально все то же самое, а технически нет. телевизор это ты включил, и вот, вот он что тебе показывает, то и показывает. Ты, конечно, можешь переключить канал, но по большей части, что он тебе показывает, то и показывает. А, и на радио также ты его включил и слушаешь. Вот если ты его вклю... Во-первых, оно доступно, да? На автомобиле, не надо подключать там Wi-Fi, что-то еще какую-то хуйню, искать мой стрим, не искать стрим записи, ты просто включить радио, и радио идет. Я поэтому всегда и реализовывал свое радио в интернетах, пытался, но никто не проникся этой системой, чтобы мои записи стримов круглосуточно крутились. Там набиралось, по-моему, неповторяемых эфиров на три месяца. Сейчас, наверное, уже месяцев на 5, если не на полгода, наберется. Просто круглосуточных эфиров, неповторяющихся. Но что-то как-то слушало какое-то количество людей, но когда я отключил, там надо было регулярно платить. Никто ничего не сказал. Но мне сама просто нравится, вот я говорю, атмосфера радио. Это, как, это что-то такое, что люди слушают в любом случае, не переключаются, не увеличивают скорость, не проматывают туда-сюда. Это то, с чем ты просто миришься вот с таким старым олдскульным поглощением контента. Ну, а как любая работа, да, ездить куда-то, естественно, зарплаты, подчиняться начальнику, это все, конечно, неприятственно. Хотелось бы больше денег. Дочка олигарха из среднего класса. Тысяча рублей. Константин. Привет, Константин. Вчера сели с парнем слушать тебя и заниматься домашними делами. И вот решили мы такие вывести твой прекрасный лик на наш шикарный 65-дюймовый HD-экран. И как возбудились... И тут же начали созывать друг с друга одежду, целоваться с языком, жестко трахать друг друга, лыбезать гениталии, целовать отчечи. И ты такой смотришь на нас с экрана улыбаешься, и смеешься. И речи философские говоришь, а мы только больше возбуждаемся. Словно третий в углу сидит, смотрим, как мы совокупляется, и дрочит на нас. Пот рекой, томные вздохи. Я, муж мой, Константинка, божественно. Спасибо за отличный кекс император Толстантин. Офигенно поебались. Пожалуйста. Пожалуйста, мне не жалко. Но я не знаю, это какой-то подъеб в, в сторону предыдущего подкаста, который длился одну минуту. Я подозреваю, что шутка в этом да, заключается. Если вы не поняли, ребята, да, они занимались сексом под мой великолепный стрим 60, на 65-дюймовом телевизоре, где я сидел на них и благодушно а, смотрел, как куколт. Но суть в том, что предыдущий стрим длился одну минуту одиннадцать секунд. Вот, И, видимо, речь идет о том, что их безудержный секс во время моего эфира полностью там э, занял весь мой эфир, ну или точнее не больше, чем мой эфир, продлившийся одну минуту одиннадцать секунд. Вот такие дела. Все его делов, лов, лов. Под подруг продуктивной работы я имел в виду, что ты 9 лет стримишь и не останавливаешься. Выходишь почти каждый день в эфир. Тебе не надоедает или ты относишься как к работе? Да нет, работа бы... Я ни на одной работе не работал 9 лет и выгорал гораздо ре, э, чаще на обычной работе. Нет, мне все-таки нравится мое занятие, поэтому я и продолжаю им заниматься. Потому что мне до, боли, для, до свербения в жопе хочется, чтобы... Занятия, которые мне нравятся, приносило мне большие деньги. Ведь именно этому нас учат все эти инфо-цыгане, все тренеры личностного роста, все успешные успехи, финансисты предприниматели они же всегда говорят заниматься любимым делом. И если ты будешь заниматься любимым делом, обязательно разбогатеешь. Ну вот нет, пока нет, пока эти пиздоболы пиздят. 9 лет. У нас заканчивается девятый сезон. Девять лет я занимаюсь любимым делом. Просто пизжу. Сижу каждый день. Неужели вы думаете, что я могу относиться к к этому как к работе? Кто-нибудь из вас изо дня в день в таком количестве, как я, выходя на работу, не заебался бы? Ну, в смысле, если бы это не приносило удовольствия. Вы как себе представляете это? Вы как себе представляете 2000 подкастов, если это не приносит удовольствия? Естественно, я нарциссического типа личность, который нравится разговаривать, нравится, чтобы его слушали, и это прекрасный вариант, при котором меня слушают, но при этом никто не может мне возражать. Это не диалог, не дискуссия, не выборы, где я должен выдавать какие-то популистские лозунги, чтобы электорат меня выбрал. Нет, это наиболее комфортный способ при котором я имею взаимодействие с вами, у нас есть какой-то интерактив, я рассказываю исключительно, что интересно мне, и не вижу никакого негативного отклика, ну, прямого негативного отклика прямо здесь и сейчас. Никто не может меня заткнуть, перекричать, перебить. Это же прекрасно. Мне очень нравится делиться своими мыслями. Именно это делает меня таким необщительным в реальной жизни. Потому что я полностью изливаю душу, раскрываюсь. И все, что у меня есть в голове, рассказываю на своих стримах. Мне это очень нравится. Это мое любимое занятие. Самый главный поток. Мне не нравится денег, да, малое количество. Но то, что я 9 лет этим занимаюсь, с такой чистотой, говорит же о том, что это мне очень нравится. Но по советам, как я уже сказал, всех этих тренеров успешного успеха, они все время говорят... Занимайся любимым делом усердно. Если ты будешь заниматься именно любимым делом, то оно обязательно принесет финансовые результаты. Оно приносит финансовые результаты. Я живу на ваши добровольные пожертвования, за что вам огромное спасибо, дорогие друзья. Вы поддерживаете меня, поддерживаете стрим. И мы с вами здесь все живем. Но разбогатеть не удалось. Нет. Ну, то есть это не история успешного успеха. И главное, что ну, если вы их формулировке, то получается, э, усердно занимаясь чем-то, ты просто не сгоришь. Ну, не, возможно, сгоришь, но не рано. Да? То есть просто подольше продержишься. Но заниматься любимым делом, само по себе заниматься любимым делом, это не успех. Вот что вы должны прежде всего понять. Вы никогда не придете к успеху, к известности или к богатству, просто занимаясь любимым делом. Нет. Вот что нужно понять, вот за что нужно харкнуть в лицо всем успешным успехом. Любимое дело не сделает тебя богатым, успешным, реализованным или еще что-то в этом роде. Нет. Единственное, что дает тебе любимое дело, это не мгновенное выгорание. То есть вполне возможно, что вообще отсутствие выгорания. Если ты занимаешься любимым делом, возможно, ты вообще не выгоришь. Возможно, ты не будешь испытывать э, такой стресс, как занимаясь нелюбимым делом. Возможно, ты никогда не забросишь э, это дело и будешь с энтузиазмом им заниматься, потому что это любимое дело. Вот что тебе дают, э, какое преимущество тебе дает любимость дела. Именно возможность заниматься им очень долго. Возможность теоретическая не выгорать. Но не успех, не деньги, не реализованность, ничего подобного. А если выделять по 10 минут на стриме, на написание книги, то это будет два любимых дела в одном. А написание книги – это пока не мое любимое дело. С чего ты взял, что это мое любимое дело? Я хочу этим заниматься, я мечтаю этим заниматься, но одновременно я понимаю, что никаких перспектив нет. Все. Я уже занимаюсь одним своим любимым делом. Вот, стримингом. А, еще я занимаюсь любимым делом фотографий. Там вообще никаких денег нет. Подозреваю, что написание книг тоже ничего мне не даст абсолютно. Ну и поэтому все. Так. Чуваки с Википедии тоже решили подвести итоги года и опубликовали список самых популярных страниц в энциклопедии. В этом году больше всего хайпили. Чат GPT на первом месте. 49 миллионов 490 тысяч просмотров. Смерти в 2023. Это, видимо, статья об умерших известных личностях в 2023. На третьем месте. Ну, это понятно, что на английском языке, да? Мировой кубок по крикету в 2023 году. Очень удивительно. За весь год, обратите внимание, на третьем месте... Кубок по крикету 2020 не многомячик э, пидрилистический, да? как вы любите смотреть на мужчинок в шортиках, э, все г- э, скрытые гомоэротичные педрилы, а, не бейсбол, которого, казалось бы, больше всего англоязычных людей где? находится в Пиндостане, а они больше всего любят свой, там, я не знаю, американский футбол или бейсбол. Нет, на третьем месте стоит крикет, блядь. Вы спросите, почему? Я думаю, потому что крикет – это э, один из любимых видов спорта в бывших колониях Великобритании англоязычных. А самая большая англоязычная бывшая колония Великобритании – это Индия. И там, очевидно, очень много людей любят крикет. Вот, И именно они... И сделали запрос на чемпионат мира по крикету 2023. Одним из самых популярных в течение года. Константин, какое у вас отношение к Герману Стерликову? Блять, ну как к Юрию Лазе, например, который говорит, что Земля плоская. как к Роскомнадзору, который говорит, что в Роскомнадзор существует Роскомнадзор, и этих Роскомнадзор нужно Роскомнадзор. Вот примерно так же я отношусь и к Стерлигову. Ну, как к сумасшедшему просто и все. Ну, типа нет, не сумасшедшему. Да. Сумасшедшие, наверное, это те, кто, кого нужно в дурке держать, потому что они наносят вред себе и окружающим. Он, наверное, себе вред наносит минимальный. Окружающим – это его семья. И только они имеют право принять решение поместить его в дурку, если он им причиняет вред. Если они не говорят, что он им причиняет вред, если они ну, не отправляют его в дурку, значит, они всем довольны. В общем, о себе, как я сказал, он вред не причиняет. И окружающим другим, не членам его семьи, он тоже никакой вред не причиняет. Поэтому формально он считается эксцентричным, просто эксцентричный человек. Но не забавный, я не люблю эксцентричных людей никаких, абсолютно никаких. Мне не кажется эксцентричность забавной ни в каком проявлении. Мне не кажется забавным там ни Киркоров, ни Стерлигов, там ну еще какие-то там разные товарищи, они мне просто не кажутся забавными и все. Это просто вот, ну такие, для меня это выглядит как, знаете, неприятные городские сумасшедшие. Есть приятные городские сумасшедшие, которые сеют разумное, доброе, вечное, там просто улыбаются, радуются, да, там просят 10 рублей. А есть неприятные городские сумасшедшие, это вот бомжи на казанском вокзале, которые танцуют под музыку, воняет и сыт, вот прям стоит и сытся под себя. Вот, это неприятные городские сумасшедшие. Все, я стараюсь их обходить стороной, это вживую, если, а так, просто не представляют для меня никакого интереса. Так, ну, как я уже сказал, это мое личное мнение, но может никем не разделяться, я ни в коем случае не хотел никого оскорбить, я чисто имею в виду, что это эксцентричные люди, которые не представляют для меня интереса. Так. Константинка, что находится за забором в Австралии? Э-э- ну, земной рай, естественно. В мире больше нет настоящего леса, Костя. Понятно. Константин ловит инопланетянина в Вьетконге. Понятно. Я тебя начал смотреть с видео, что настоящего леса нет, и подумал, что ты больной. Но ты мне доказал. Ты создал шоу. Я сто раз был в Белгороде, и о Европе и не мечтал. Был во Вьетнаме в Дананге, теперь ты в Европе. И ты, кажется, не ценишь. Мне тоже грустно, что в мире такой ждец происходит. Нет, я очень ценю. Я очень ценю, что я в Европе. Я просто стараюсь об этом не говорить, потому что, понимаете, все эти разговоры, это же ну, моя личная жизнь. Какая разница, что мне нравится, а что мне не нравится. Мой опыт, он не проецируем на вас. Как я уже говорил, мне нравится, например, в частных домах жить. Мне очень понравилось. И мы хотим и здесь частный дом, и жить. В частном доме, своим огородиком, садиком и все остальное. Но это не значит, что вам понравится. Это не значит, что вы вообще сможете. Это не значит, что вы не исплюетесь. Я не говорю, как здесь хорошо в Европе, потому что это мой тоже личный опыт. Но когда ты говоришь что-то хорошее то у людей создается впечатление, что ты оправдываешься перед кем-то за свои решения. Типа, ой, мне здесь так во Вьетнаме нравится, так все хорошо, как это делают все блогеры. Они прям, блядь, изливаются просто патокой в сторону Вьетнама. А я там был, блядь, я знаю, что это такое. И они вот изливаются патокой во Вьетнаме. И я такой, ты меня пытаешься убедить, что там прикольно? Меня зачем в этом убеждать? Или ты себя пытаешься убедить, что там прикольно? Вот, поэтому я не хочу просто так рассыпаться дефирамбами, потому что будет как будто бы я пытаюсь вас убедить в том, что я принял правильное решение. А мне все равно. Вы скажете, почему ты, ну, какая тебе разница до нашего мнения? Нет, мне большого разницы до вашего мнения нет. Мне имеется в виду, а зачем мне вам действительно доказывать, что я принял правильное решение. Какая вам печаль до того, принял я правильное решение или ошибся? Понимаете? Поэтому озвучивание, оно само по себе глупое. То есть я делаю... э, В ваших глазах это выглядит, как будто бы я оправдываю свое правильное решение, а мне не нужно перед вами ничего оправдывать. Или доказывать. Почему не нужно? Не потому что я высокомерный или вы плохие, Нет. А потому что это моя жизнь. Понимаете? Я могу оправдывать там, я не знаю, какую-нибудь теорию, да, говорить, что вот она лучше, ну, как мой там не классический разум. Я могу оправдывать какой-то фильм или наоборот, говорить, что какая-то игра говно, потому что это интересный контент. А что, что касается моей личной жизни, мне нет никакого смысла оправдывать, потому что, говорю, это же непроецируемый опыт. Он ну, типа неповторяемый абсолютно. Мне может что-то нравится, что-то не нравится, поэтому я на этом акцент не делаю, и все. Во-первых, а во-вторых, может быть, кто-то посчитает, что я пытаюсь его затроллировать или пытаюсь кого-то убедить в том, что кому-то нужно куда-то ехать, или что он неправильно живет в неправильном месте. Мне это зачем? Я не хочу этот негатив плодить. У меня нет такой цели: Ни кого-то куда-то переместить, убедить в том, что он в неправильном месте живет или неправильно поступает. Тем более. Я, как человек, сам не добившийся нихуя, я понимаю, что в огромном числе случаев люди не управляют тем, что происходит вокруг. Ну, просто не управляют. Если я немножечко смог управиться с тем, куда переехать, да, более или менее перемещаться, то я, например, не могу управлять количеством зарабатываемых мною денег. Не могу управлять тем, чтобы зарабатывать, ну, хотя бы зарабатывать то же самое, но в евро. Просто я этим не управляю. Поэтому как я... Могу рассказывать людям о том, как, например, какая у меня охуительная машина Ламборгини. Все покупайте Ламборгини. Но люди же не могут купить Ламборгини, правильно? Ну у меня этого тоже нет. Но ну, вы понимаете, да, о чем я? Вот, поэтому. Ну и что толку это рассказывать? Что толку это рассказывать? Это как каждый стрим, знаете, начинал, начинал бы ты с разговора. Ребята, у меня огромный черный джип. Как же охуенно ездить на огромном черном джипе? У меня, блядь, рейндж как охуенно ездить на большом черном рейндж Черный рейндж-ровер охуенин. И тут возможно, ты вообще не пытаешься никому доказать, что ты, что у тебя охуенный черный джип. Никому не пытаешься. На самом деле, он действительно объективно охуенный. И ты чистой радостью человеческой э, делишься, что ты принял правильный решение, не оправдываешься, а он действительно охуенный, и полностью тебе подходит. Но люди слушают такие, нахуя ты нам это рассказываешь, как будто ты рекламируешь, мы все равно не можем купить этот черный джип. Нахуя нам эта информация дурачок. Предлагаю отправлять костику подарки, абсолютно рандомные вещи в рубрику Рацбаговга. А зачем? Разве это интересно? Типа, распаковка это интересно, когда у тебя есть доступ к Алиэкспрессу. И ты с Алиэкспресса можешь покупать дешевые какие-то вещи, ну, которые ты бы вот никогда сам не вот как Зубарев сидит, у него там дохуя, просто всякой мелочи, и оно все стоит очень дешево. Здесь не дешево, здесь э, нельзя с Алиэкспресса купить что-то дешево, то есть тут, как вот это, которые все грозятся в России ввести, э, минимальный беспошлиный ВОЗ очень маленький, очень маленький беспошлиный ВОЗ, то есть ты будешь платить дохуя денег э, сборов за покупки с Алиэкспресса. И, понимаете, там купить светильник в виде головы Дарта Вейдера, который у вас стоит 200 рублей, ради этого действительно можно его купить и вскрыть, здесь будет стоить, блядь, 2000. Ну и какой в этом прикол, блядь? В чем прикол? Мысли создают реальность. Назовешься богачкой и дело в шляпе, а назовешься кадавром в мешок. Ну... Во-первых, я убрал слово «кадавр», да? Это вы продолжаете его использовать, а у нас подкаст Константина К. А К – это красивый. Вот. И я, Константин К. И подкаст Константина К. Пройдут годы, ты приживешься, улучшишься и заработаешь, а мы поддержим. Ты останешься в Европе европейцем и будешь вспоминать эти тяжелые дни с улыбкой. Да они не особенно тяжелые, ребят, моя жизнь не так тяжела, как тяжела жизнь людей, находящихся в состоянии войны, так что у меня в этом плане ничего такого нет. Надо, чтобы люди не убивали друг друга, а так просто нищим жить, ну нищий, но не хватает денег на что-то, да и хуй с ним. Костя, как у вас с режимом? Что-то мне подсказывает, что вы не удержались, э, не ударились в магию утра и встали в пять утра. Похоже, что еще не ложились. Похоже, что ты прав. А К это питон из книги Киплинга. Понятно. Питонка. Так. Пам-пам-парам. Константин Кардашьян. Ах, Кардашьян. Так, на четвертом месте у нас индийская премьер-лига. Ну, вот как я и сказал, на третье место все-таки индийцы вывалили э, крикет. И на пятом месте фильм «Опенгеймер». Понятно. Так... Чернуха, да еще и политотная. Человеком года по версии Тайм стала певица Тейлор Свифт. Она обошла Путина, Си Цзиньпиня и Барби. Ну и правильно, и правильно. Потому что на Тейлор Свифт она поет песни, она радует людей. А нахуй вот нужны все остальные, извините меня. Ну вот политики, но ну это же дерьмо. Понимаете, политики это же дерьмо человеческое. Почему, ну какого Сидзенпина, да? Я ни в коем случае никого прямым текстом не называю, ничем подобным. Но политики, как это может быть вообще, я даже не понимал раньше, как может быть вообще человеком года политик? Но это же бред. Просто бред. Поэтому я целиком поддерживаю. Человеками года вот пускай становятся э, ученые, э, какие-то актеры, блядь, певцы ртом. Они дарят радость людям. Ни один политик радость людям не дарит. Все политики говно. Они принимают говно решения, от которых люди беднеют, от которых люди умирают. И они преследуют только свои личные цели обогащения и власти, и больше ничего. Поэтому они никогда не будут людьми года в моих глазах. Это человеческий мусор. Но, к сожалению, журнал тайм со мной не согласен. Вот, и все. Ну, типа, они и называли политиков людьми года. Поэтому тут, нет, тут просто порадоваться только стоит за последний, ну, вот, только за этот номер и все. И больше ни за что. Нельзя сказать, что они стали адекватными, нет. Так. Не знаю, новость звучит как фейк про комнаты зачатия. Я ее читать не буду, потому что она звучит как фейк. Идет мужик по улице с обезьяной. Вдруг он видит объявление «Куплю обезьяну за тысячу долларов». Мужик думает и решает продать обезьяну. Он приходит к незнакомому человеку и говорит «Мне сказали, что вы покупаете обезьян». «Да», — отвечает человек, — «а сколько вы хотите за нее?» «Тысячу долларов», — говорит мужик. «Хорошо», — говорит человек, — «а как вы узнали, что я покупаю обезьян?» «Слухи ходят», — отвечает мужик. Кто-нибудь понял, что я только что прочитал? Это какой-то анекдот? Я его не понял. А вы поняли? Это анекдот выше моих сил. Так... Как нелегально усыновленные ищут своих родных. Меня продали, как кусок мяса. В мире сотни людей, которые в детстве были усыновлены нелегально. Они с ранних лет видят, что не похожи ни на кого в семье. Мысль «А может, я приемный?» впервые закрадывается у них еще в школе. Став взрослыми, они наконец узнают, что их просто купили или отдали людям, которых они считали родителями. Тебе говорили, что ты родился в один день с бабушкой, словно в подарок ей, но оказалось, что это просто выдумка. На стене висит фотография умершего отца, однако теперь выяснилось, что это совсем чужой человек. Далее следует пустота, горечь и попытки найти своих настоящих родителей. Вот я, честно говоря, вообще никак не улавливаю это. Я понимаю, что, будучи э, выращенным в полной семье, мне этого не понять, но прям не понять совсем. Следует пустота, горечь, попытки найти настоящих родителей. Почему? Почему? Я, я не представляю. Почему я считаю, что мое мнение честное? Вот потому что вот мне сейчас мама с, с папой скажут, что типа я приемный, и что на самом деле у меня есть какие-то другие мои генетические родители. Я скажу, ок, понятно? И ничего не сделаю. Просто ничего не сделаю. Мне не изменится ни отношение ни к отцу, ни к матери. И я не сделаю ни одной попытки найти каких-то своих вот этих так называемых родственников. Мне абсолютно насрано. А вы как считаете? Я уже говорю, э, я говорю, когда мне, что мне все равно. Звучит неправдеподобно, потому что я не в этой ситуации. Но я проецирую. Я говорю, вот сейчас мне мама и папа скажут, ты не наш на самом деле. Да вообще похуй. Наш, не наш. Ну, вообще плевать абсолютно. Прожил с вами, вырастили в меня вы. Задним числом уже ничего не поменять. Нельзя рассказать в прошлое, ничего то время уже никто не отнимет, с ним не исправить. Я в то время был вашим сыном, и все. Воспоминания никто не отнимет. Ничего перечеркнуть нельзя, переписать нельзя. Какая мне печаль, кто там был настоящим человеком, из которого я родился, вообще не понимаю. Какая пустота возникнет? Такая пустота. Я не понимаю. Сабина родилась в 1997 году в Баку. Или не в Баку. Более-менее достоверно известно только то, что в конце 1997 го она жила с женщиной, которая ее нелегально удочерила. О своем появлении в семье Сабина знает только со слов приемной матери. Валентина, ее приемная мать, родилась и жила в, Укра... в Украине, пока не вышла замуж за Вагифа и не уехала вместе с ним в Азербайджан. Валентина всегда хотела иметь детей, она пережила два выкидыша, долго лечилась, но забеременеть так и не смогла. Задумалась об усыновлении ребенка, но Вагиф сказал, дети будут либо наши, либо никакие. Через 13 лет брака, когда Валентине было 35, он умер от опухоли головного мозга, которую поздно заметили. Женщина осталась одна в пустой четырехкомнатной квартире в чужой стране. После смерти мужа она попыталась усыновить ребенка, но оказалось, что ей, вдове, без постоянной работы была ее и брала заказы на дом, это сделать не так-то просто. Выручил сосед Рафик. Они с женой всегда сочувствовали, а к первым знали, что они хотят иметь детей, но ничего не выходит. У самого Рафика было две дочки. На работе коллега рассказал Рафику, что они с женой собираются купить младенца, но нашли только девочек, а им бы хотелось мальчика. Валентину вполне устраивала девочка, и Рафик решил помочь соседке. Поздно вечером на своей машине он отвез ее в какую-то грязную старую квартиру, Посмотреть на Сабину, тогда у девочки еще не было имени, его тоже придумает сама Валентина. С двумя женщинами, которые были с ребенком в квартире, Валентина не знает, жили они там или это было разовое место встречи, они договорились о цене и через несколько дней вернулась уже с деньгами, до места ее снова довез сосед Рафик. За 13 лет жизни в Баку Валентина так толком не узнала город, так что даже не может сказать, где именно купила Сабину. Помнит только что задрипанный райончик, помойка какая-то. Валентина не помнит не только район, но и время, то ли ноябрь, то ли декабрь. Ну, понятно, очень удобненько не помнит э, Не ни, ни район, ничего, да, 13 лет прожила в городе, даже примерно не помню. И ноябрь, декабрь тоже не помню, чтобы нельзя было идентифицировать, очень удобно. Чтобы найти деньги, тысячу долларов, Валентине пришлось продать всю мебель в доме. Сабина помнит, что большая квартира, в которой она росла, была практически пустой, поэтому верит в историю о продаже мебели. Там была одна несчастная кровать, на которой мы с мамой спали. Какой-то комодик небольшой и просто пустые комнаты. Чтобы зарегистрировать ребенка в ЗАГСе, нужна справка из больницы. Валентина сказала, что родила Сабину дома. Получив медицинское свидетельство, она оформила ребенка в ЗАГСе, как свою дочь. И покойного мужа записала отцом. Но один раз все чуть было не сорвалось. Родная сестра покойного маминого мужа прекрасно знала, что мама бесплодна. Она единственный человек, который что-то заподозрил и предпринял попытку выяснить правду. Пошла в милицию, и написала заявление, что в квартире ее покойного брата живет его вдова, у которой не может быть детей, но появился маленький ребенок, который был украден. Милиция пришла домой, мама понимала, что деваться некуда, прижали к стенке, она просто предложила взятку в 100 долларов. Они ее спокойно взяли и ушли. На этом все закончилось. Вот так у них в Азербайджане все происходит. Ребенок непонятно откуда, пофиг. Так со слов матери описывает свое появление Сабина. Так, Девушка говорит, что торговля детьми в Азербайджане в те годы была очень распространена. Это это сложно проверить. О том, сколько детей могло быть незаконно усыновлено, ничего нельзя сказать точно. Статистика по торговле людьми здесь нерелевантна. Большинство жертв торговали людьми во всем мире, женщины, а не дети. Но в азербайджанском издании «Минвал» в 2016 году вышел рассказ медсестры. Женщина говорила, что с 1998 по 2016 год только один ребенок, от которого отказалась мать, попал в детский дом. Остальные нелегально были переданы в семьи. Она не привела точные цифры, только сказала о бесчисленном множестве младенцев. Дату рождения Сабины назвали женщины, которые продали ребенка. Девушка думает, что это были ее биологические бабушка и мама. Валентина рассказала Сабине, что она внешне похожа на более молодую женщину. Мое внутреннее понимание этой ситуации – 90% что меня продали биологические родители, 10% что меня украли. Как ищут биологических родителей? В случае, если усыновление было легальным, найти биологических родителей можно, обратившись в ЗАГС. У легально усыновленных есть два свидетельства о рождении. Первое, куда вписаны биологические родители, второе, где указаны уже усыновители. Оно выдается на руки приемной семье вместе со свидетельством об усыновлении. Согласие усыновителя или после их смерти ЗАГС может выдать первое свидетельство, по которому можно найти родственников. Впрочем, нередкий случай, когда ЗАГС отказывается предоставлять информацию. Так, в 2018 году Ольге из Челябинской области пришлось обратиться в Верховный суд, чтобы получить в ЗАГСе свое первое свидетельство о рождении в котором указано имя ее биологической матери. Ранее ЗАГС отказался выдать свидетельство, ссылаясь на тайное усыновление. несмотря на то, что приемные родители Ольги письменно подтвердили свое согласие на раскрытие тайны. В случае же нелегального усыновления существует только одно свидетельство о рождении. Данные о биологических родителях нигде не зафиксированы. Если приемная семья не сохранила никаких данных о кровных родителях, единственный вариант поиска – ДНК-тест. Ряд компаний предоставляет возможность составить генеалогическое дерево благодаря генетическому тесту, но чаще всего так удается найти только дальних родственников. Так, какая интересная история. Сабина рассказывает о своем детстве без сентиментальности, вспоминает частые скандалы и претензии матери. Сейчас, когда она знает о своем статусе, это вызывает у нее злость и недоумение. Зачем брать ребенка, если у тебя нет ресурса? Валентина все так же занималась шитьем, брала заказы на дом, но этого не хватало на жизнь. А маме сначала ее родители, забот... а сначала ее родители заботились, потом под крылышком мужа жила. И она по жизни никого не на... никогда не напрягалась, и вдруг ребенок, в которого нужно вкладывать много ресурсов. У нее такой характер, что она плохо справляется с трудностями, начинаются нервные срывы. Скажем, как есть, просто слабый человек. Все детство я наблюдала, как она страдает из-за того, что надо работать, обеспечивать ребенка. Но извините меня, зачем ты этого ребенка покупала, <coughs> как игрушку в магазине, если для тебя это так тяжело, не домубивается Абина? Ну, во-первых, понятно дело, почему у тебя есть какие-то триггеры и почему ты ищешь. Своих так называемых родных родителей, которые тебя продали. И им было плевать, сделают ли из тебя секс-рабыню, убьют ли тебя, задушат, съедят. Будешь ли ты жить в семье нищий, богатой, будут ли тебя бить или еще что-то. И ты при этом все равно их ищешь, эту маму и бабушку, да? Которые продали тебя, не спросив, есть ли у этой женщины деньги, есть ли у нее желание. Не собирается ли она продать тебе на органы или еще что-то в этом роде. да? Но, конечно, мамочка плохая, ведь она срывалась на тебе. Надо этой Сабинке рассказать, что вообще-то все на всех срываются. Рано или поздно это происходит. Когда вы долгие годы, 18 лет живете вместе, будь вы богатый или бедный, вы не обязательно будете ссориться родители э, с детьми. Вы обязательно будете друг на друге срываться. В конце концов, никто не отменял э, конфликт поколений. Он обязательно даст о себе знать, особенно в пубертатный период. Всегда и везде. И этого никак не избежать. Но тебе, конечно, Сабинка, кажется, что это потому, что мама э, какая-то там э, очень плохо э, справляется с жизнью. И поэтому у тебя есть какие-то претензии, и ты ищешь своих реальных родителей. Ну, понятное дело, все. Это раз. Во-вторых, это не отменяет того, что она действительно, мамаша, это ошиблась, да? Почему? Вот, типа, она взяла ребенка, думала, что как куколку будет дешево, оказывается, нужно 18 лет вкалывать и э, уплачивать деньги, потому что нужно содержать ребенка. Почему она так сделала? Зачем было брать, если ты ну, себя не можешь обеспечить, спрашивает Сабина. Потому что она тупая, мама. Ну, потому что тупая, как все люди. Что это за вопрос, блядь? Почему ты сделал это? Потому что тупой, блядь. Я уже такими вопросами не задаюсь. Почему люди сделали это? Потому что люди. Если бы это была, понимаете, львица, она бы и не взяла никогда никакого. А если бы взяла, то она точно знает, что она может его прокормить. Да, если это будет какой-нибудь котенок другого вида или какая-нибудь собачка, как бывает с животными. Когда они берут, они прокармливают. Никакие собачки эти не голодают или обезьянки, прикормленные львицей, никогда не голодают. Потому что это животные, потому что у них есть ум. А вы задаете вопросом про людей. Почему же мама взяла меня э, как куклу из магазина, заплатила, если не была уверена в том, что хочет меня ростить? Ну потому что она тупой человек, то есть, извините, потому что она человек. Не была бы человек, не взяла бы. но ну, если бы я был приемный мои мои настоящие родители жили на соседней улице то сходил бы с ними познакомиться а если в, в городе то нах надо их искать она вспоминает как валентина плакала кричала срывалась из-за мелочей как и любой родитель ну можно конечно сдерживать можно уменьшить но до нуля не получится говорила будь проклят тот день когда ты появилась не хочу тебя видеть уходи отсюда «У меня от тебя одни проблемы, и ты моя главная проблема». При этом Валентина никогда не говорила Сабине, что она не ее родная дочь. До пяти лет Сабина с мамой жили на две страны. Они часто уезжали в Украину на несколько месяцев. Через пять лет такой жизни Валентина решила окончательно перебраться на родину. О том, что Сабина приемный ребенок, Валентина рассказала только своей матери. Ее отец и сестра ничего не знали. Сабина уверена, что дедушка, с которым они с матерью жили вместе, ни о чем не догадывался. С раннего детства Сабина думала, что почему, о том, почему они с мамой совершенно не похожи. У них разные национальности. Валентина этническая украинка, у Сабины ближневосточная внешность. Ну, во-первых, у Сабины, если бы у нее же отец был вагит какой-то, она и могла выглядеть, она могла полностью пойти в отца. Какая в этом проблема, не понимаю. Валентина объясняла эту разницу тем, что Сабина просто похожа на своего покойного отца азербайджанца. Но я смотрела на фотографии, и там 0% сходства в лице. Только один цвет волос. У него голубые глаза, у мамы тоже, у меня карии. Но элементарно я вижу, что я просто не похожа на него, и все. Я спрашиваю, почему? Мама просто не находит, что сказать. Видно, что что-то скрывает. Я, конечно, хотела ей верить. Думала, что это мой умерший папа. Это было скорее, скорее самовнушением. В глубине души я всегда понимала, как есть на самом деле. Сабина помнит, что уже в первом классе специально присматривалась к одноклассникам и их родителям, пыталась понять, почему все дети вокруг похожи на своих мам и пап, а она нет. Тогда она еще не могла объяснить себе, что это может означать. Но уже в 10-11 лет у Сабины впервые появилась мысль, что мама не родная. Так. В 13 лет Сабина впервые заговорила об этом с мамой. К этому времени она уже точно была уверена, что Валентина не ее мать, но хотела услышать подтверждение от нее, узнать детали. Это было очень эмоционально напряженно. Я как-то очень резко подняла эту тему, потому что это мучило меня. Я не помню точно, с чего все началось. Может быть, мы стали говорить об Азербайджане, о моих воспоминаниях детских оттуда. И я подумала: вот момент. Так как мне было 13 лет, я не могла направить разговор в правильное русло. Она сказала, мама, пожалуйста, расскажи моей родной маме. Валентина призналась, что действительно забрала дочь у других людей, когда ей было полтора месяца. О том, что она купила дочь, она не упомянула. Сабина сначала говорит, что мама не рассказала до конца и как-то эту тему попыталась замять. Потом признается, что у нее самой началась истерика, и она убежала из дома, не дослушав Валентину. Только в 19 лет Сабина снова решила вернуться к этому разговору. «Мне было обидно, что мама это скрывает». Я ее прижала к стенке и сказала, мама, пожалуйста, скажи сейчас правду, потому что я уже не могу по-другому, мне тяжело. Мне плохо и будет плохо, пока ты не расскажешь. С моей стороны это было жестко или жестоко, не знаю. Но дальше не могла продолжаться вся эта ложь. Последние пару месяцев перед разговором меня этот вопрос очень сильно мучил. Блять, какой душный рассказ, а если честно? Я думал, побыстрее все будет. Во время этого разговора Валентина рассказала про покупку за тысячу долларов. Потом попыталась вспомнить детали, но их оказалось немного. Все, что может помочь в поисках фамилии и старый адрес соседа Рафика, который организовал сделку. Наверное, у меня был шок. Сабина уверена, что мама ни за что не рассказала бы правду, если бы она не настаивала. Так, Всю жизнь у них были достаточно тяжелые и сложные отношения. Но вообще отношения между мамой и дочкой всегда очень сложные, если честно. Ну, всегда. Отношения между отцом и сыном, они могут быть хорошие, могут быть отстраненные, но никогда, знаете, такой прямой конфронтации нет. Папа любит дочку, мама любит сына. Это всегда в норме. Папа любит дочку, мама любит сына. Но вот мама с дочкой – это же всегда контра. Это всегда, я не знаю, какие у этого там эдиповые комплексы, противостояние за внимание отца, я хуй его знаю, но всегда отношения между мамой и дочкой – это самые напряженные отношения из всех. С чего она взяла, что у них не были бы такие отношения, если бы они были родные? Мне кажется, это несправедливо, а вы что скажете? Ребята, как по-вашему? Мне же кажется, всегда вот мать с дочки всегда пиздец, как в «Контрах». Есть даже сериал «Мертвые, как я». И там главная героиня. И одна из... там В первом сезоне, по вообще весь сериал, драматическая составляющая – это вот «Она умерла», это фантастический сериал. Как она пытается примириться с матерью. И даже сквозь смерть они не очень-то пытаются, могут примириться с матерью. Поэтому вот она все время жалуется на мать, да? И честно, она могла услышать это и от родной матери. Будь проклят тот день, когда ты появилась. Легко. Ну легко в пылу истерики, в пылы ссоры э, такое услышать. И конфликтовать постоянно. И я сколько знал одноклассниц там просто, я помню, всяких, которые конфликтовали со своими матерьми. Пиздец как. Девочки убегают из дома, вы думаете, от отцов? Девочки, вы думаете, когда ругаются, когда хлопают дверьми, когда говорит, что у них в доме что-то не сложилось, это вы думаете, что это конфликты дочерей с отцами? Никогда, ребята, нет, никогда. Папочка всегда простит доченьку. Он ее любит. Только с мамой, только с мамой могут быть кондры. И удивительно, ну не удивительно, а понятно, что эта Сабина нихуя не понимает, что она могла получить точности такие же отношения с абсолютно родной. Мамаша не понимает, что если бы ребенок был родной, точности те же были бы отношения. Проблема-то не в том, что у вас генетическая, у вас же нет никакой согреваемости от ДНК. Ты просто ну, не очень терпеливая мать Валентина. А вот, Сабина обычный ребенок, и все. Ваши проблемы, они абсолютно никакая из них не являются результатом того, что вы не мать и дочь кровные. Как вы думаете? Мне кажется, нет никакой проблемы, что они не кровные мать и дочь. Все, что она описывает, это ну, стандартное недовольство дочерки матерью. У меня с мамой всю жизнь были идеальные отношения. Моя лучшая подружка. Ни с кем сейчас особо не общаюсь. И с подруг только с мамой могу часами по телефону болтать. Нет, это правильно. Это норма. Это хорошо. Я говорю, что норма такая, ну не норма, а обычное явление, когда матери конфликтуют с дочками. Вот ты расскажи про своих подружек. Вот подружки у тебя как? У тебя все подружки э, мирно с мамами сосуществуют? Плюсую, у моей жены с мамой просто лютый ждец. У моей сестры две дочки. С одной контр и пипец, другая очень любит мать. Вот. Так что, да. Тем не менее, Сабина никогда не переставала общаться с Валентиной и по-прежнему считает ее мамой. А... Сабина хочет найти своих биологических родителей, но понимает, что шансы невелики. Зачем их найти? Мне кажется, что женщина, которая, не понимая и по своей глупости, все равно потратив тысячу долларов, взяла тебя и довела тебя до взрослого э возраста, несмотря на то, что она кричала, что худший день, когда ты появилась, э что лучше бы тебя не было, несмотря на все это... Это женщина, которая свою мебель продала, пусть по ошибке и не понимая. И после того, как осознала ошибку, она все равно несла ответственность за того, кого приручила. Да, она не умела, не справлялась, но она довела свое дело до конца. Она вырастила тебя до конца. Я не говорю, что нужно там быть благодарным, хлопать в ладоши. Нет. Я именно про сравнение что женщина, которая пусть по абсолютной глупости, тупости и дебильности, но продала свою мебель и взяла тебя, э, ну, купила тебя как куклу, но осознав, что ты не кукла, осознав, какую ошибку она совершила, она все равно не сдала тебя в детдом, не выбросила ничего и довела свое дело до конца, то есть вырастила тебя э, до совершеннолетия, мне кажется, эта женщина лучшая в любом случае, чем те женщины, которые продали тебя, не спросив и не узнав, продают ли они тебя в сексуальное рабство, на органы, или чтобы тебя съели, или чтобы перепродали куда-нибудь э, в проституцию. Ну, вообще, просто продали тебя. То есть, как бы ни была плоха твоя мама, но вот эта, которая тебя вырастила, Она, по крайней мере, потратила на тебя 16 лет. Она не умела, неправильно, совершила свою житейскую ошибку. Но она пронесла эту ответственность в течение 16 лет. А те люди через полтора месяца просто продали тебе за тысячу долларов. Ничто не может быть. Ни в каком раскладе, ни в какой версии альтернативных вселенной они не могут быть лучше, чем твоя мать. С отцом нормальные стали после того, как я свалила жить к мужу. Мы с ним два овна всю жизнь бодались, но в целом хорошо общались всегда. Понятно. У близких подруг тоже с мамами все отлично было всегда. Одну только могу вспомнить, из которой мама пыталась сделать какую-то идеальную версию себя и жестко ее дрючила. Да, овны они такие, да. Я Овно и ты Овно. Вместе мы два овна. Говорите вы кому-то... Друг другу с папой. Извините. Она уверена, что биологические родители маргинальные люди, потому что нормальные своих детей не продают. Да. Вот нормальные покупают? Да. Я верю в то, что... Люди, которые от чистого сердца хотят вырастить ребенка, но э, не могут э, каким-то законным способом его получить. Но иногда бывает, да? Иногда бывает, что все эти препоны, вот эти сложные бюрократические схемы, они как раз-таки не позволяют всяким отбитым личностям. Но в целом, как бы вот в больших числах статистически, мне кажется, что среди покупающих людей, э, детей гораздо больше адекватных, чем среди продающих. Я жду катарсиса от встречи с биородителями, признается Сабина. Это точка, к которой я шла всю жизнь. Сам факт, что я увижу их. Так, у нас что тут? Последний лдвок. Последний лдвок. семьсот семьдесят. Так. Где это мне, меня? Блядь. «Сам факт, что я увижу их, что-то узнаю, будет освобождением для меня. Потому что у меня внутри есть вопрос, почему? Почему так?» Я обдумывала все уже миллион раз. Ну вот опять, Сабиночка, тебе нужно вырасти, ебаный ты насрал. Сколько тебе лет? Сколько можно задаваться вопросом? Ну почему так? Ну почему так? Ну почему моя мама взяла меня, хотя э, не могла вырастить, ей было сложно? Ну почему так, блядь? А почему меня продали? Ну почему так? Блядь, ты долго будешь страдать, Сабина. Пиздец, как долго будешь ты страдать с этим тупорылым вопросом. Ну а почему так? Блядь, ну ты... Ты кто, ебать? Ты обезьяна? Если бы ты была обезьяна, то бы ты спрашивал этот вопрос. Тогда это было бы справедливо, потому что обезьяны не тупые. Если бы ты была львица, если бы ты была, блядь, бурундук нахуй, если бы ты была луговая собачка, ты бы такая спрашивала, почему так? И это было бы справедливый вопрос. А ты, блядь, отродье тупорылых людей. Я не в оскорблении имею в виду, что ты тупорылый, ну, в смысле, человек. Как можно задавать вопросом, почему что-то делает человек? Ну как? Я обдумывала уже миллион раз, но хотела бы узнать достоверно, почему они приняли такое решение. Хочется посмотреть в глаза этим людям, узнать, на кого я похожа, кто я по национальности. Все люди знают, на кого они похожи, знают, когда они родились... А я день рождения не отмечаю, даже не, не говорю о нем никому. Я понимаю, что стал на год старше только 31 декабря, потому что точная дата моего рождения неизвестна. Сабина говорит, что травма отверженности до сих пор определяет ее жизнь и отношения с окружающими. Тебя отвергли родители, и это как бы задало сценарий, что тебя отвергли все люди. Не, ну Не, Ты молодец, конечно, что сама себе напридумывала при, э, травмы. А вот у меня травма травма, что никто не понимает мою э, красоту. Вот Я очень красивый. Я просто безумно красивый. Самый красивый в этом мире мужчина. Но у меня очень глубокая психологическая травма, что этот поганый мир, эта ебучая цивилизация и это тупорылое общество никак не могут понять, что я самый красивый в мире мужчина. Они этого не видят. У меня вот эта травма отверженности Вот это это, э, внутреннее противоречие. Вот я это вижу, но я же самый красивый. А как же это тупое общество этого не видит? Пиздец, блядь. Ну выдумывался хуйню какую-то, блядь. В 19 лет она съехала от мамы. Перебралась к молодому человеку бонусом ушла от мамы через четыре года они расстались он периодами не работал ну как периодами, месяц поработал полгода дома работала я так чтобы нас обеспечить было время что я спала сутки через сутки даже до того доходила на четыре года меня хватило потом ушла от него вернулась к маме Потом встретил другого мужчину, азербайджанца, который 15 лет жил в Николаеве. Вместе с ним и мамой они выехали из страны в Польшу в марте 22-го. В Варшаве они поссорились. Мужчина наставил, чтобы Сабина вместе с ним поехала в Азербайджан. Сабина отказалась. Для нее Украина единственная родина. Я выехала в Польшу от страха за свою жизнь. Тогда говорили, что взорвут Запорожскую АЭС. Полтора месяца проживала в Варшаве. У меня не было цели засесть в Европе. Сейчас Сабина снова в Николаеве. Временно живет с мамой, но хочет переехать жить в Киев. Как только освоится, поехать в Баку на поиски своих родителей. 2015 год. Так, все? Все? И это, блядь, была еще половина. Там еще какая-то другая история. Но мы ее, конечно, читать не будем. Тарантал я это все. Тарантал я все это, Таранталович. Хуйня. Че хуйня, а? Ну и что я могу сказать про эту историю? Я все уже сказал про эту историю. Костя, думаю, брать ли Пола полоседан 15-17 года? Живу в Беларуси, около 12 тысяч долларов должно выйти. Что думаешь об этом? Какие у тебя были с ним проблемы? Никаких проблем с ним не было. Никаких проблем с ним не было. Прекрасный автомобиль. Рекомендую. Ну, то есть, проблемы были, как э, э, это стандартный износ, стандартный износ. М-м-м. Ничего, э, никакой капиталки, ни автомата, ни движка не было. Только все, что сказалось, стандартного износа. Так, зайдите поставить лайк. Как пришел к стримерской деятельности и определился с основным для себя форматом? Ну вот 9 лет назад я начал вести сначала стримы как э, э, стандартный человек на Твиче, то есть э, игровые. Тогда было запрещено вести разговорный формат, а играю я тогда не очень, да и сейчас не очень, но я не, не особенно многозадачная система. А говорить мне нравилось. И я играл в велотекущую игру Talas Principle. Одна из первых да, была «Талос Принципл» и «Дёрт первая. Смысл был какой? Было мало зрителей, маленькая активность в чате. И я ехал трассу в «Дёрт Ралли». И в это время люди, которых небольшое количество было, они задавали свои вопросы в чате. То есть пока я надрачивал одну трассу в тишине, в молчании, они успевали накидать какое-то количество вопросов. Я проезжал трассу. И потом усиленно отвечал на их вопросы подробнейшим образом, так же, как я это делаю сейчас. В какой-то момент понятно было, что нужно отказываться от игрового контента. В Talas Principle я ходил, тоже постоянно разговаривал. Но там в любой момент можно было остановиться, разговаривать о чем угодно. Там просто загадулечки вяло текущие такие, просто, просто загадки и все. Потом в какой-то момент понятно стало, что игровой контент, в общем-то, лишний, то есть набралось какое-то количество зрителей, которые постоянно генерировали вопросы. Грубо говоря, я проезжал трассу, и у меня накапливалось вопросов очень много, и я отвечал на какое-то количество из них полчаса, потом продолжал следующую трассу есть, а вопросы накапливались, и я до конца чата по вопросам не доходил. Решено было отказаться от игрового контента вообще и просто вести беседы, и я разговаривал. Но в один прекрасный момент меня забанили на Твиче, потому что на Твиче нельзя вести разговорный контент. Да, в те времена на Твиче нельзя было вести разговорный контент. Меня забанили и ровно через две недели ввели э, раздел Just Chatting, в котором можно вести разговорный контент. То есть меня забанили за две недели. Это вот как, знаете, в, 98, в 1988 году получить срок за валютные спекуляции. Вот, и еще получить какой-нибудь большой срок лет 15, а через два года выйти и осознать, что ты два года просидел абсолютно зря. Целиком и полностью зря, потому что страна перестроилась, и теперь валютой можно кому угодно заниматься, а ты как дурак просидел два года. И вот так же за две недели до официального разрешения э, раздела just chatting меня забанили за разговорный контент. Я перешел на YouTube, и начал транслировать здесь, целиком и полностью посвятив себя ответом на вопросы и общению с аудиторией. Как-то так. Кстати, да, Костя, ты очень красивая. Эта внешность в твоем возрасте много людей выглядит, мягко говоря, отталкивающе. Но, во-первых, вы не забывайте, <coughs> дорогие друзья, что такие вещи теперь писать нельзя. От лиц своего пола это теперь писать нельзя. Поэтому я осуждаю со всех сторон. Вот. По законам Российской Федерации Теперь все, что угодно может быть Поэтому мы все тут нахуй Отлетишь как экстремист, Блаклотус. И это еще душа, видимо Это твоя манера речи, харизма И такой жанр В твоем возрасте много людей выглядит, мягко говоря, отталкивающе Спасибо большое Я надеюсь, что да, я, конечно, выгляжу как Скуф 42-летний Но не настолько, не настолько отталкивающий Как многие другие В моем возрасте вот бы еще похудеть, тогда бы вообще был не сильно отталкивающим. Вот, Джордж пишет: Я повесил дома фотографию. Вот ты тоже, да? Ну ты, наверное, за границей не отлетишь, но это тоже запрещено. Так. Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. А, в ближайшее время мы перейдем куда? Правильно, на Киком. Смотреть. Синематограф. Фильм, заказанный Фаргот Mushrooms. Следите за оповещениями в боте Телеграма с оповещениями. Я кину там вам ссылку, когда непосредственно начну, начну просмотр фильма. Пока не анонсирую, какой фильм, потому что я пока еще не знаю, какой мы будем смотреть. Ну, давайте будем смотреть кино по заказу Forgot Mashems, за что ему огромное спасибо. А пока держитесь там, приходите на вечерний стрим, приносите добровольные пожертвования, все остальное, все и вы это уже знаете, и вставочку я вам уже сегодня ставил. А пока-пока.